0: Подкаст спортс.ру. О главных событиях
1: выходных. Всем привет, ребята. Это подкаст «Что я пропустил в этой великолепной студии». Снова я, Федор Маслов, и мой друг, и, конечно же, великолепнейший человек Влад Воронин. Влад, добрый день.
0: Добрый день. Я расплываюсь в улыбке, потому что ты меня просто... Расплавил уже на старте нашего А подкаста. я счастлив
1: видеть тебя после этих выходных. Я уже мечтаю поскорее рассказать нашим слушателям, что же произошло в эти выходные вещи, которые они, возможно, почему-то, может быть, потому что где-то гуляли или ходили на концерт Бибу Бабы, пропустили. И начнем мы сегодня с Америки. В Америке состоялся финал МЛС, и этот финал впервые в своей истории выиграл клуб Атланта Юнайтед. Выиграл он его у Портленда со счетом 2-0 в финале э, победили ребята. Что самое интересное э, здесь нужно знать? А нужно знать, что клуб Атланта существует всего лишь 5 лет, из них всего 2 э, играют в МЛС, и эти ребята э, играют просто на сумасшедшем стадионе. Вот э, найдите обязательно текст на sports.ru. Егор Крицан наш коллега, писал, э, насколько это э, шикарный и суперсовременный стадион.
0: Стадион создан для двух команд, потому что владелец Атланты Артур Бланк владеет еще командой НФЛ. «Атланта Фалконс». И, в принципе, в первую очередь стадион построен для нее. И основная вместимость э, рассчитана на американский футбол, что придут 70 тысяч человек. И изначально думали, что футбол, э, наш европейский, то есть в Америке это сокер, будет менее популярен, и ходить на него будут тысячи так сорок.
1: Фигушки!
0: Фигушки. И даже второй ярус можно закрыть специальными такими шторами механическими, которые просто нажимаешь на кнопочку, они так раздвигаются, все, ярус закрыт, и как будто бы на стадионе действительно всего лишь 40 тысяч мест. Но это не
1: пригодилось. Вот этот вот финал, который был на этих выходных, собрал 73 тысячи болельщиков. Это новый рекорд лиги, причем предыдущий рекорд для финалов МЛС держался целых 16 лет. Кроме того, что важно знать, вот этот новый клуб «Атланта» атланта Юнайтед по ходу регулярного чемпионата собрал аж 901 тысячу болельщиков в сумме. Это тоже рекорд. И средняя посещаемость у них была рекордная, 53 тысячи. Короче, все хорошо с сокером у Атланты. Еще важно сказать, кто привел к титулу этих ребят. Это наш старый приятель Херардо Мартина, бывший тренер Барселоны, сборной Аргентины Теперь стал еще и чемпионом МЛС, и после э, работы в этом сезоне с клубом «Атланта» он уезжает из МЛС, будет теперь тренировать сборную Мексики, делать их чемпионами мира. Но самое главное, какой же гений комментировал этот матч для голландского «Евроспорта»? Сейчас вы все поймете.
0: Мне кажется, если бы тебя допустили до комментирования матчей, вот происходило бы что-то такое как в эфире голландского юроспорта э, в ночь с субботы на воскресенье с двух до четырех часов ночи по голландскому времени. Там просто какая-то абсолютная дичь творилась, и мне кажется, лучше, чтобы об этом Федя рассказывал.
1: Человек по имени Франк Крамер.
0: Ему 71 год.
1: 71 год. Он проработал на Евроспорте полных 24 года. Ну, считает 25. Важно понимать, что это был его последний матч на телеканале. Он знал, что он уже покидает канал. И...
0: Напомним, ночью он работал, последний матч ночью.
1: Этого мужичка ä, всегда, ну, любители комментаторов, которые должны быть все время вовлечены в футбол, не нравился он им, потому что он очень часто делал лирические отступления, говорил не о футболе, занимался какими-то своими вещами. И вот последний матч он провел просто в величайшей манере. Он не говорил о футболе вообще. Он делал все, что угодно, лишь бы не вспоминать о том, что происходит в матче «Атланта-Портланд». Он пел песни Франка Сенатора. Он... Э, э, Читал стихи в прямом эфире. Он э, говорил о Дональде Трампе. Он э, рассказывал о своей, в конце концов, футбольной карьере. Э, в общем, все что угодно, игнорируя абсолютно происходившее в матче.
0: Он упомянул канадских шахтеров, фондовый рынок. На, на первых минутах он сказал, «Вы знаете, одни из самых красивых стихотворений нашей стране писал Вильям Вилминг. И, пожалуй, я лучше...» Почитаю вам что-нибудь, чем буду сейчас рассказывать о матче. И в первом тайме он не прокомментировал вообще ничего, пока не случился гол. И когда, собственно, Фрэнк увидел, что что-то на поле случилось... Странно,
1: он... что он вообще это заметил. Я думаю, увлечен будет стихаем максимально.
0: И он отреагировал просто великолепно. Да, это снова Мартинес. У него
1: есть дурная привычка забивать, когда я говорю. Потрясающее отношение к футболу. Не, ну тоже Мартинес тоже должен понимать был. Когда, в какой момент он забивает. Надо просто расписание
0: смотреть. Да. Да? Кто комментирует матч. И честь знать.
1: <с> Но что самое интересное, этот матч шел потом еще в повторе, его показывали, да? Да. Да. Да.
0: да? да, и когда все узнали, что вообще творилось ночью, пока все спали, все пропустили это, и голландские медиа писали, вот... Обязательно включайте Евроспорт, можете послушать в записи. Евроспорт, кстати, извинился за этот комментарий, потому что посчитал, что это все-таки какая-то ненадлежащая история. Но у Крамера, между прочим, есть вообще еще пара прекрасных историй. Он как-то Швейцарию целый тайм называл Австрией. И когда его об этом спросили, он сказал, ну, слушайте, что с меня взять? Я худший комментатор в мире. И еще одна история, тоже не менее замечательная девяносто седьмой год, идут таковые матчи в отборе на чемпионат мира 98-го, Австралия встречалась с Ираном. Крамер был уверен, что Австралия пройдет Иран, будет играть на чемпионате мира, и он говорит, если в Австралии что-то пойдет не так, то я всех приглашаю в Эфтеринг А Эфтеринг это такой вот развлекательный комплекс, крупнейший в Бенелюксе, один из крупнейших в Европе по посещаемости. Там... Есть американские горки, какие-то тематические зоны Андерсона, братьев Грим, Шарля Перро и так далее. И он говорит вообще все, можете приводить своих тещ, кого угодно. И Иран прошел Австралию, 78 человек повеселились за счет великолепного комментатора Крамера.
1: Великий человек всем русским комментаторам, ребята. Все вы хотите, конечно же, стать суперзвездами, учитесь. Вот, человек просто гениально прокомментировал матч, о нем написали все мировые медиа. Слушай, Влад, а у меня очень большая жопа.
0: Покажи. Вот. Ну, я бы сказал, что средняя, поменьше, чем у некоторых футболистов.
1: Например, у одного парня из Риверт Плейта, который помог взять этой команде Кубок Либертадорас, не так ли?
0: Хуан Кинтеро решил все в суперклассику, которая длилась месяц с разными переносами, Это наконец-то закончилось,
1: как да. я был рад вчера.
0: Хуан Кинтеро вообще-то, когда то считался более талантливым, чем даже Хамис Родригес, и мама Хамиса даже говорила, что мне кажется, что Кинтеро талантливее моего сына и они дружили, когда-то даже Кентеро приходил в гости к Хамису, они рубились в приставку, а у Кентеро, кстати, отец в свое время пропал, там запутанная история, он состоял в организации, которая, которая многими странами признана террористической, и считается, что его там убили, где-то спрятали. И Кентеро, как талантливый парень, переехал в Европу, и здесь что-то пошло не так. Он Пропускал тренировки, отказывался работать второй ногой. Все, все тренеры, которые с ним здесь работали, жаловались. В Португалии, это был Фонсека, который сейчас в «Шахтере» работает, в Рейне. Все говорили, что он ленив и недостаточно активен. Что сказалось на его внешнем виде? Он набрал лишний вес, и даже сейчас, в принципе, видно, у него такое брюшка болтается. Нетипичная для футболиста. И Кентера, естественно, постоянно закидывали этими вопросами, и он сказал в итоге: ребят, да, у меня очень большая задница, отвалите от меня уже. И все, вопросов к человеку больше нет. Он забил в финале Кубка Элиберто
1: Когда я вижу таких парней, вот, э, как Кентера, как, э, помнишь, тут вратарь из Англии, я думаю, что, может быть, не все еще потеряно. Может быть, зря я так рано завершил свою карьеру. Может, мне все-таки еще попробовать, поиграть. А? Реально, ну, люди забивают с огромными жопами, с огромными жопами жрут пироги на бровке. И все о них пишут. а Обо мне никто не пишет. Что за хрень? Все впереди. Ребята, Федька Маслова в ворота срочно. Я готов рвать. Италия. В Италии просто шикарный тур. Мы сейчас в формате буквально двух минут проанонсируем для вас. И после этого бегом на sports.ru. У нас там есть... Небольшая подборка с видеонарезкой того, что происходило в этом туре. А проис, э, происходило просто сумасшествие, э, очень много красных карточек и какое-то нереальное количество голов в добавленное время. Кальери-Рома, вот я сейчас просто перечислю, чтобы вы понимали, что происходило. 0-2 было к 84-й минуте, Кальери отыграл один, потом Сырна и Чепителли. Поймали две красные карточки. И Рома пропустил еще один. 2-2. Дальше. самбдорио Лацо. 1-1. Красная у парня по фамилии Берешинский. Еще два гола на 91-й и 95-й минутах. 2-2 в итоге. Опять же. И, наконец, лучший, на мой взгляд, матч. Это Сосуоло-Фиорентино. 3-1. К 86-й минуте ввел Сосуоло. Ну все, кажется, как бы закончилась игра. Тут Джурич это парень из Сосуола, получает красную, тут же на 90-й пропускает Сосуола. удаление у Ферентины и гол Миральяса на 96-й. 3-3 заканчивается матч, 96-я минута, 6 добавленная. А, -а, 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 а как это офигенно. Я, честно, вот предвзято очень давно отношусь к Италии. Мне кажется, что это... Э, я живу вот этим вот старым добрым стереотипом, что это скучная история, оборонительный футбол и так далее. Но вот этот тур. Просто зайдите и посмотрите. Найти можно по тегу любой из команд или э, серии А. Боишься летать на самолет ухват?
0: Я на самом деле очень долго боялся. И когда первый раз куда-то полетел, я сказал маме: мам, я же еще слишком молод, чтобы умирать. Ну, то есть, мне казалось, что мне купили билет на самолет, и это вот просто
1: билет. А ну, ты не думаешь, что так и было, и родители просто пытались избавиться от тебя? <связано> <связано> все, может быть, но не получилось. <связано> Я, кстати, вчера летел, и при взлете, самый жесткий взлет в моей жизни был. Его прям накренило при взлете. Тут же в голове мысли, а, -а, -а обычно же всегда при взлете все это происходит. Прям очень качественно поболтала. Рио Фердинанд рассказал на этих выходных э о том, как сборная Англии летела домой с чемпионата мира 2006 -го года.
0: Звучит вообще, на самом деле, очень страшно. Сборная Англии, которая проиграла в четвертьфинале это Португалии. Тот,
1: я хотел сказать, что это тот самый знаменитый чемпионат мира же, где с Тринидадом и Табагом они играли.
0: Да, это вот комментарий Василия Уткина. Лучше, который родился с Крамером в чем-то. Был прекрасный четвертьфинал, когда Руни фактически поссорился с Криштианом. Криштиану многие не любили из-за того, что он требовал карточку для Уэйна. Вот они садятся в самолет чтобы полететь домой, рассказывает Рио Фердинанд. Стояла плохая погода, и мы вообще думали, что сейчас разобьемся. Многие уже плакали. Я сидел рядом с Воином Руни и Стивеном Джерардом. Рядом были их жены, и просто все кричали, потому что турбулентность была какой-то нестандартной, очень сильной. Я испугался, потому что люди подпрыгивали, скатывался багаж с полок, непонятно было, что происходит. Я подумал, да, Видимо, именно так случаются трагедии, особенно когда я посмотрел на стюардессу. Ты понимаешь, что все супер серьезно, когда на лице стюардессы написано «Твою мать, что вообще происходит? У нас огромные проблемы». Но турбулентность прошла, Англия приземлилась, Стивен Джерард, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Тео Уолкотт, все в порядке, очень хорошо.
1: Ты сейчас даже пока читал, если честно, мне страшно было. Страшнее всего стало в тот момент, когда он рассказывал, как он посмотрел на стюардессу. Вот это, это прям реально, вот это же люди, у которых всегда каменное лицо, улыбка, все хорошо, ребята. Если я бы летел и увидел, что в стюардессе страшно, не знаю, что бы я сделал. Лео Месси. Снова напомнил всем, кто же король штрафных. И как же меня удивило, что Месси все еще не главный по штрафным в мире. Криш пока на первом месте. У него 53 забитых со штрафных голов. У Месси только 44. В этом туре Лео... Мат... Так, стоп.
0: Давай-ка будем, давай будем смотреть не за всю карьеру, а за последние пять лет. С 1 января 2014 года. У кого больше?
1: А вот с 1 января 2014 года Лео Месси забил аж 19 голов. Да не,
0: это важно. важно. Важно, что он забил больше, чем любой другой клуб. клуб. Больше, чем Ювентус. У Ювентуса 18.
1: Может быть, я не нужен здесь нахер, и а ты один будешь вести подкасты? Именно так. Ближе всех к показателю в 19 голов подобрался Ювентус, у него 18. Ну а шесть разных футболистов забивали за Юве. Какой-то феноменальный показатель. В ворота Эспаниола, который Барса разгромила с счетом 4-0 в этом туре, влетело два штрафных. И опять же, на sports.ru вы можете посмотреть оба этих удара в отличном качестве и обзор всего матча. В этом сезоне э, у Лео стало 11 мячей, а за 2018 год он забился со штрафных 9 голов. Никто не подобрался и близко. Ни игрок ни один, ни один клуб. В общем, король штрафных восседает на троне и с левой ножище своей кладет просто по девяточкам.
0: И слушает комплименты. Например, от тренера Испаньола, который сказал, что можно что-то пробовать и менять, можно двигать стенку, игроки могут выше выпрыгивать, но когда у мяча Месси, вы можете сделать немного. может стенка и вовсе не нужна, может нужно придумать что-то новое, не знаю. Вообще было бы интересно посмотреть на штрафную Месси без стенки, как он будет бить.
1: Мы же сделали даже гифку, э, у нас в Телеграм-канале она есть, телеграм-канал э, sports.ru, э, как мы все видим штрафные Лео Месси, где он перекидывает через стенку, и как Лео видит э, все, когда он бьет штрафной. Там просто ворота и больше никого. Просто бумс, вытаскивай. Неожиданно Польша присутствует в нашем подкасте. А все, почему почему мы не смогли пройти мимо, потому что в Польше отменили лимит на легионеров. В Польше отменили лимит на легионеров! Отменили лимит на легионеров в Польше! Польше! А в России нет! Что случилось в Польше, Владик?
0: В Польше просто гениальный сюжет. Последние сезоны в чемпионате Польши одновременно на поле могли выходить не более двух иностранцев не из стран Евросоюза. Сейчас... Могут выходить сколько угодно. Главное, чтобы на поле был один игрок не старше 21 года. Этот игрок должен быть воспитанником академии, либо провести в, в структуре клуба не менее трех лет. Молодой игрок должен быть на поле все 90 минут. То есть, если мы выпускаем полузащитника 18-летнего и хотим его поменять, то можем выпустить только... 18-19-20-летнего полузащитника. Нельзя заменить его на взрослого игрока. Более того...
1: Но это логично, иначе все бы просто выходили бы с 18-летним, на второй минуте его меняли. Как... Так, кстати,
0: делали в Китае. Да. Там есть такое правило, и там есть футболист, который стабильно на 12-й или на 13-й минуте просто уходил, и у него просто была такая очивка провести на поле 12 минут. Вот. В Польше с этим борются. И... Главная особенность, которая меня удивила, если молодой игрок получает травму, и в запасе нет никого на замену молодого, команда продолжает играть в меньшинстве, даже если у него остаются замены. Сломался 18-летний игрок,
1: все, играешь в десятером. Тоже логично, иначе люди бы просто начали изображать травмы и включать в игру более возрастных ребят. В общем, ребята из РФС, обратите внимание еще вот на такой вариант развития событий, может быть, это поприятнее будет. Потому что я просто хочу вам напомнить. В Польше отменили лимит на легионеров. А в теннисе нам расскажет что же произошло сейчас влад воронин наша традиционная рубрика как там мяч по ракетке бьется или нет Подскажи ко мне сейчас влад к сожалению воронин. не
0: бьется потому что сейчас межсезонье
1: а тебе понравилось название рубрики которое я придумал конечно спасибо
0: бить начнут где то через месяц австралия но австрали нопан в конце января но там будет что нибудь и в начале января скоро ждем а пока Просто наслаждаемся приятными новостями. Ну, например, Сирена Уильямс учится программировать. Говорит, что для нее это важно, потому что ее бизнес в сфере моды полностью работает в онлайне. И начать учиться программированию никогда не поздно.
1: Или вот еще один сюжет. А можно вторую новость я расскажу? Но она мне очень нравится. Вика Азаренко, наша белорусская подруга, написала в Твиттер самую важную для меня информацию о жизни теннисисток на корте, а вернее, что же с ними происходит после тренировок. Вика написала, что после двух... Вот как вы думаете, что самое сложное для теннисистки после тренировки? Не знаю, там, избавиться от усталости, расслабиться, может быть, найти дорогу до раздевалки или отыскать чистое полотенце? Нет! После двухчасовой теннисной тренировки и физической подготовки совершенно точно, вот с какой уверенностью она это заявляет, самое сложное, это снять потный спортивный бюстгалтер. Девчачьи проблемы, закончила Вика.
0: Ты знаешь, что странно? Нет. Что ты не сказал, что ты бы мог помочь или что-нибудь в этом стиле. Потому что таких шутников в реплаях, когда Азаренко опубликовала этот твит, просто вот я листаю, 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 эти шутники не заканчиваются. Все говорят, я бы помог, я бы помог, со мной было бы проще.
1: Ну, ты пожалуй, в целом лучшая теннисная новость за год. Год уже заканчивается, а я читал все теннисные новости.
0: Кстати, в комментариях согласны, самый заплюсованный комментарий под этой новостью. Пожалуй, лучшая теннисная новость за год. Плюс 41. Я прямо сейчас отгружаю 42-й плюс. Федя поставил еще.
1: Девчонки, теннисистки, побольше рассказывайте, чем же вы там таким интересным занимаетесь за пределами корта, какие у вас возникают проблемы и, самое главное, как вы их решаете. Люблю вас очень сильно. Ребята, спасибо вам большое, что вы слушаете наши подкасты. Подкасты «Что я пропустил». Напоминаю, что мы выходим каждый понедельник. Пишите обязательно в комментариях, где эти комментарии присутствуют, что вам нравится, что вы бы хотели в наших подкастах новое услышать, что изменить, может быть, что-то добавить или что-то, или кого-то убрать из этих подкастов. Большое спасибо сервису Soundstream за помощь в организации этого подкаста. Обязательно слушайте нас на всех подкаст-платформах, в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме, в Google подкастах, на iTunes, конечно же, мы тоже присутствуем. И, ребята, каждый день обязательно читайте sports.ru, ведь именно там лучшие в мире новости, тексты и соцсети тоже в порядке. Ну а закончим мы подкаст традиционно любой э, рандомной фразой Влада Воронина.
0: Будьте как Стэн Крамер. Не бойтесь петь даже в 3 часа ночи.
1: Не страшно ошибаться. Страшно быть унылым говном, как говорил бывший главный редактор Sports.ru Юра Дуть. Пока!
0: Пока! Подкаст Sports.ru О главных событиях выходных.